0: Dagens evangeliumtext är hämtade från Markus Så här lyder det. Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa det. Det är jag som behöver döpas av dig. Och nu kommer du till mig. Och Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit död steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva. Sänka sig över honom och en röst från himlen sa det. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Amen. Det är nu... På riktigt, som, som, som kyrkåret börjar hålla på att säga, det gör det ju inte egentligen. Men det är, det är väldigt förunderligt att första advent, som är startskotten på, 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 på kyrkans år, eh, helt plötsligt så hoppade ifrån den här jul, julens budskap eh, och så försvinner det 30 år ganska snabbt. Eh, han går från att varit en liten bebis till att han blir en fullvuxen man på en vecka. Så, så, ja, det går snabbt där. Så, så Jesus är någonstans runt i 30, 30 år när vi stiger in i den här, i den här tiden. Och dopet, är en. Det, det är något förunderligt som händer det. Jag, jag, jag tror inte att vi som. Um, vi som inte har en sakramental teologi, vi som är frikyrka Vi som är, är evangelikala och tror allenast Och skriften alenast och Gud allenast Och, så där och liksom bara håller sig till att vara väldigt enkla Och inte gör så mycket av det som den historiska kyrkan Och den traditionella kyrkan har, har gjort av sakramentet du måste nämligen, För att kunna utföra sakramentet så måste du ha en ämbetssyn Och då helt plötsligt så tror du på en kallelse Där du är skild egentligen från folket och du ska bekjäna folket med den kallelse du har fått, det tror vi också på men inte som en succession en ordning given ifrån de högsta apostlarna och sen så i en succession neråt till den tiden som är idag och utifrån det, du måste nämligen också ha ett lärosäte och har du ett lärosäte så, så måste du vara för vad det är du säger för det lärosäte bestämmer vad det är du ska hålla det för innanför några ramar och då kan du inte längre vara en frikyrka så det blir paradoxalt och, och svårt att hålla ordning och reda på det här men, dopet. Har någonting som vi frikyrkomänniskor har missat? Och nattvården har någonting som vi frikyrkomänniskor har missat också. Det är någonting mer än bara en symbol. Varför vill jag hävda det? För att Jesus själv säger: gör detta till minne utav mig. Gör detta till åminnelse av mig. Detta ska ni göra. Ni ska gå ut över hela världen. Ni ska döpa dem i Faderns sonen och den heliga Andes namn. Och det lättaste sättet, för det är nog min teologi att passa in i det. För det är det vi behöver göra. Hur passar detta in i vår teologi? Och hur, hur förstår vi? vad dopet innebär eh, ha det så högt och heligt som det är ut att göra det till ett sakrament att förstå att alla borde döpa sig alla ska döpa sig men inte plocka bort <hör> våran, våran plats där, 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 där vi faktiskt inte behöver yttre medel för en inre förvandling utan tro förvandlar ditt och hjärta Nu pratade väldigt snabbt och ganska många olika saker men det går faktiskt att lyssna på det här efterhand i så fall Amen. Eh, för alla troende, för dig och mig, eh, så är dopet en del av våran överlåtelse. Eh, den behövs. Du överlåter det till Gud, säger Jesus, jag vill ha med dig att göra, kom in i mitt liv, fräls mig. En del av den processen innefattar dopet. Det är nämligen så här att utan dopet så finns det ingen inympning i kroppen. Du blir inte en del av Kristi kropp utan dopet. Så dopet är platsen då du blir ett med övriga kropp. Där du blir ett med hans församling. Dopet är ett dop i faderns sonen, den heliga andes namn. Det är också ett gänkännande för himmelen. Att du är en del av hans församling. Församlingen ser dig gå ner i dopgraven. Och du lämnar ditt gamla liv som du har levt för dig själv. För din kultur, för din ideologi, för dina filosofiska tankar. Eller vad det nu är man vara, ditt syndiga beteende. Vad det nu är att vara. Och så lägger du dig där nere och lägger dig lämnar du den, den överlåtelse till Jesus, den överlåtelse till hans kropp, den överlåtelse till hans församling. Och för dig som inte är van att, att, eller liksom att vara i kyrkan och förstås så det är när man blir innypad i kroppen som man behöver ta del av nattvan så om natt om dopet är nåde stampet in i det som Gud har för dig och mig i frälsningen så är nattvarden det bevarande nåden för dig och ditt liv tillsammans med Gud vilket gör att det finns egentligen ingen kristen efterföljelse utan också delaktighet vid det dukade bordet för du behöver det dukade bordet, du behöver ta emot vad som finns där och det kan det ibland låta måste vi och nu blir en massa mosten, det massor med måste men hur många måste har du egentligen i frikyrkan? Du har inga måste det kan inte vara vackert att vi i alla fall har två måste döpa dig och komma till det dukade bordet. Jag tror att vi behöver ha en del saker för ordningen. Men sonens dop är skilt ifrån ditt och mitt dop. Sonens dop är inget, är inget dop till överlåtelse. –till Gud på det sättet. Utan dopet är egentligen en överlåtelse till dig och mig– en, dopet är en, eh, om, om ditt och mitt dop blir en, blir en överlåtelse till Gud att vi vill identifiera oss med honom och säga att jag vill bli Kristus lik i min vandring jag vill, jag vill låta som dig, jag vill äta som dig jag vill se ut som dig, jag vill smaka som dig jag vill vandra efter dig Jesus du är min herre och jag vill vandra på dina vägar om dopet är det för dig och mig så är dopet snarare tvärtom när han säger så här att jag identifierar mig fullt ut med mänskligheten jag antar och jag lägger mig ner på den platsen där jag gör mig fullständigt beroende av vem Gud är själv, så som människan är i beroende av vem Gud är. Det är därför som han lägger sig ner i det här vattnet när, 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 när Johannes döper honom och han ställer sig upp så hörs en röst ifrån himmelen. Detta är min älskade son, han är min utvalde, honom har jag behag till och anden kommer över honom. Jesus är en överlåtelse för att kunna tjäna dig och mig det du och jag är kunna ta på sig straffet på korset all ondska, all elakhet och all djävulskap dö för din skull för att du ska kunna ta emot det välsignade livet som finns i honom så när han döper sig så sker det omvända det som finns i Gud blir tillgängligt för dig och mig och fullt ut blir det då manifesterat genom korset när han dör och han uppstår ifrån det döda han identifierar sig med mänskligheten. Han identifierar sig med de mänskliga förhållandena. Han identifierar sig med de mänskliga förutsättningarna. Han säger jag är fullt ut hundra människa och jag är lika beroende av den heliga andes närvaro över mitt liv som ni är. Nu ska jag vandra de här tre åren för att visa er vad det är och hur det kan vara att vara människa fullt ut med Gud närvarande i ditt liv och så kommer anden över honom det är därför som det finns så många symboliker och, 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 och drag in i gamla testamentet ifrån, från den här, det här tillfället för det är en profetisk hälsning Andra Mosebok kapitel 4 så, 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 så ställer sig Mose från för och så säger han Släpp min först för det. släpp min son Min son Israel ska ut i öknen och fira gudstjänst Släpp min son Någonstans så erkänner Gud Israel som sin son Innan de har stigit ut i gudstjänsten, ut i öknen Prisa Gud, kom ut i öknen, upp här här ska ni prisa och lova mitt heliga namn. Innan de gör det. Innan de ens har kunnat bevisa för Gud att de älskar honom. Innan de har talat om för himmelen att här är vi inte någonting har skett. Så har Gud redan sagt, du är min älskade son. På samma sätt är det med Jesus. Innan Jesus har gjort ett enda verk en enda handling innan han har gjort någonting på den här jorden så säger den levande guden det här är min son på samma sätt är det med dig och mig innan vi har gjort någonting Innan vi har kunnat lägga upp någonting på Facebook om vad vi är ut för Jesus. Innan vi har Instagramat om vem Jesus är. Innan vi har byggt en hemsida. Innan vi har gjort ett mirakel. Innan vi har gjort ett undertecken. Innan vi har gjort någonting. Så älskar han dig och mig. Och säger att du är eller vi är hans barn. Så symbolikerna i Jesu dop mot det som har med hans, hans utkorelse över Israel som son ligger där bakåt. Men det är också en profetisk hälsning i vilka du och jag är i honom innan vi ens har förstått det själva. Innan vi ens har kunnat vandra i det. Så blir vi hans söner och hans döttrar, hans barn, genom vår personliga överlåtelse till Jesus. Vår bekännelse om vem han är och en del av det. Är dopet Amen ska vi, ska, vi, ska vi ta Och gå igenom Jesaja på det här Det här vi läste Innan vi, innan vi går igenom Jesaja och pekar på, pekar på Det här som jag egentligen sagt Så, så vill jag ge ett uttryck för um, om, Jag tror att meningen med livet Generellt Är att förstå att du är ett Guds barn jag tror, att, jag tror att innan du ens förstår att du är det, så är du det. Och jag, tror att, jag tror att meningen med det här är att vi ska finna, finna förståelsen att Gud har sett oss. Att vi ska vi ska kunna igenkänna att Gud har sett oss innan vi har sett honom. Jag tar att meningen med livet är att Gud vill röra vid ditt hjärta. Att vi ska förstå vem han är. Och att vi i andra andetaget ska förstå hur mycket han älskar dig och mig. Och när vi har kommit till det första steget så finns det nästa steg. Och det är att det, det, om du nu har förstått att du är så här att Jesus vet om du är. Och att Gud vet om du är. Och att han vill att du ska vara med honom. Och du har förstått det. Så är nästa steget med detta liv här på jorden det är att ändligt och jämt fylla av hans ande. Att stölla det på den platsen. Där han kan röra vid ditt hjärta precis på samma sätt som han gjorde med Jesus. Så om och om igen efter att Jesus har gjort himmelsfärden så han, innan han gör himmelsfärden så lovar han att när ni ber till fader om någonting i mitt namn så ska jag utgjuta över min ande över era liv. Efter himmelsfärden har sätter sig på faderns högra sida så går det bara några dagar så kommer anden på pingstagen och efter Pingstdagen så finns det ett ständigt pågående av uppfyllelse av de profetiska ord att du och jag i den här tiden kan få erfara Gud på insidan. Och därför så är det så här att mötet med Gud det är en upplevelse. Mötet med Gud är din högra järnhalvas liksom del din vänstra järnhalva är den som är bra på att förstå saker och liksom analysera saker och din högra del den är lite mer intuitiv och liksom går på känslor mer och kopplar ihop med det där och så drar du, drar du det hållet liksom. det är så här att upplevelsen med Gud är där hela världen styrs av känslor Gud har lagt ner dig i oss hur mycket vi än vill att vi inte ska vara styrda av känslor så kommer vi alltid vara styrda av känslor det finns alla, alla tekniska lösningar som finns är först och främst drivna av en känsla allting som du syns av teknik allting som det finns av ordning och reda som egentligen där, finns ingen passion bakom det där och ingen känsla bakom det där och inget ingen känsloliv bakom det där det är bara en typisk liksom, det är bara en funktion det är en ingenjör som har suttit bakom ett skrivbord vad var det då som gjorde att den här ingenjören valde att göra just detta? Vad var det som fick den här uppfinnaren att gå till det här specifika hållet? Vad var som gjorde att de började kunna operera in mikrochips i huvudet som, som, som kan hjälpa till att styra våra kroppar? Det finns 400 000 människor idag som har chips inopererat i huvudet. Som öppna örat för att du ska kunna höra. Koppla ihop nervtrådar för att du ska kunna röra din kropp och så vidare. Det är 400 000 människor som har det. Och det startade med att det fanns någon som hade passion. En längtan. Jag vill att det här ska fungera. Jag drömmer om det här. Jag vill det här. Hela livet styrs av en känsla. En längtan, en pension. Jag tror att vi skapar till Guds avbild. Jag tror att Gud har lagt ner den drivkraften i dig och mig. Han letar efter ett folk som är fyllt av passion, längtan, en övertygelse. Jag vill vilja att gå det här hållet, att utforska det här. Den här drivkraften, den här passionen använder Gud även när det kommer till att möta med sitt folk. Jag längtar efter Gud. Jag söker efter Gud. Finns det någonting i dig och mig och min passion och våran drivkraft som gör att du och dras åt det hållet där Gud är? Därför så är det för mig fullständigt klart att Gud och mötet med Gud är i grund och botten en upplevelse. Du måste få erfara vem Gud är. Däremot är tron inte en upplevelse. Tron det är en vandring tron är på något sätt en resa. Den är upp i känslorna och den är ner i känslorna. Den är ibland jag vill kasta av mig här och ibland jag vill resa mig upp i det här. Tron är på något sätt bortan för känslorna. Tron är livet tillsammans med Gud. Upplevelsen blir platsen då stiger in tillsammans med Gud, men tron är en resa. Tron är en vandring. ungefär så här man <hör> man det är inte frälst utan man blir frälst. Det är någonting som är pågående. Det är någonting som har hänt. Det är någonting som händer och det är någonting som kommer att hända. Frälsningen skedde på korset för alla människor i alla tider- till och med för dem som hade dött innan Jesus dog på korset så ligger det försoningen mellan himmel och jord där. Det är som om att förälsningen på korset är förbi tid och rum. Det är någonting av ett evigt beslut att gälla i alla tider. Att den vägen som är till Fadern är genom försoningen mellan himmelen och jorden, hur märkligt det än låter. Jag tror inte heller kanske att det finns så mycket av själavård att få i den här världen som kan hjälpa dig och mig att komma vidare. För dig som gillar att sitta med terapeuter och så vidare så är det bra. Jag tror man kan ventilera olika saker. Men Bibeln talar om att det finns en som vill själa leda dig. En som vill leda din själ i en riktning emot honom. En som vill röra dig så på djupet utav ditt inre så det inte längre finns ord att säga utan bara en överlåtelse till Gud är. Frälst blir man genom att den dagligen uppfyllas av den heliga ande. Då står det så här. från får 42. Nu för två. Nu var det. Hur länge har jag hållit på? Ni som sitter vid datorn där. 17 minuter. Då tar vi tre minuter till. Se min kärna som jag upphåller, min utvalde. i vilken min själ har sin glädje. Jag skulle låta min ande komma över honom och det är det som sker när Jesus stiger ner i dopkraven. Hans ande kommer över honom och vad ska han göra? Han ska reda ut rätten bland folken och att breda ut rätten på folken är sammansvetsat med det som Bibeln talar om, den rätta vägen eller herrens väg. Så rätten här är inte en stadfärsning utav lag och ordning. Rätten här är den utagerande rättfärdiggörelsen eller rättfärdiggjordandet alltså de rättfärdiga där handlingarna, rätten här, ligger i handlingen som han utför. Det är det som bereder vägen för hedna folken. Det är det som öppnar upp det som har varit tillslutet. Vi vet att förkunnelsen är ord och handling- den kristna livet är ord och handling men ord som i bibel ta ett ordet som diakoni i bibeln att tjäna och hjälpa till kan ju vara ett politiskt korrekt ord för att hjälpa ett samhälle att dras åt ett rätt håll men det barmhärtighetsordet diakoni i bibeln tjänst, att göra barmhärtighetstjänster att göra det är ett ord som praktiskt är utagerande. Det är inget politiskt laddat ord. Det är ett verkligt ord i Bibeln av en verklig handling där man vidrar någonting för att ge omsorg, för att ge kärlek, för att resa upp, för att ta hand om. Så Orden som används utav för att förklara vad Jesus ska göra- är i handling, inte bara i ord. Du och jag kan inte leva som kristna utan att göra det som en kristen ska göra. Befallningen att älska är inte att du sitter i harmoni med alla runt omkring dig. Befallningen att älska är att sträcka ut din hand och resa upp. Den går, finns ingenting som heter en kristet liv. Jag är en bönmänniska och jag gömmer mig i ett rum någonstans. Den kristna plikten är både bön och det är en rörelse ute mot folket. Det är ett utgivande. När han låter anden komma över så honom så blir han den som gör rätt för folken, bereder en väg för hedna folken in i det som Gud har lovat och jag tycker det blir provocerande i vers 2 han ska inte skrika eller ropa och han ska inte låta sin röst höras på gatorna prediker evangelium när bara Jesus lever, halleluja han är god och han är fantastisk. Och sen så tala mer i tunger eller mindre i tunger och bara vara allmänt karismatisk och förvandlas världen. Det, det, när han kommer och han bereder ut rätten. Och jag låter min ande komma över honom. Det paradoxala med vad som händer på pingstagen. Att då när anden kommer över dem så babblar de sönder varenda människa. De här apostlarna som får uppleva det här på pingstagen. Men när Jesus kommer, när han bereder ut rätten för hedna folken och banar vägen för dem in i frälsningen så är det inte bara ord som kommer ut ur hans mun. Han förverklar någonting verkligt. Det är något verkligt som händer. Och nu kommer inte jag hinna ut det här med, så vi fortsätter någon annan men om du går hela vägen och bara hoppar mot slutet så ser du vad det är att göra dessa handlingar, ja herren har kallat dig rättfärdighet och det här handlar inte om alltså det handlar om vad Jesus har gjort för dig på korset, men har kallat dig rättfärdighet och jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och jag ska göra dig till ett förbund för folket. Jesus ska bli ett ljus för hela folken. Och så står det här vad Rätten är. Du ska öppna blinda ögon. Du ska föra fångar ut ur fängelse, ur fångenskap ska de sitta i mörker. Jag är Herren, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudar. Han öppnar, han gör någonting. Han för dem ut, han går in i fängelsehålan. och han för ut, och han tar dig och mig från den platsen där vi inte ska vara, och han för oss tillbaka. Detta är sammankopplat med dopet. Om du inte är döpt, du behöver bli döpt. Det som han gjorde på korset när han dog, att han. Uppstod ligger sammankopplat med överlåtelsen av ditt liv till honom. Där dopet är en del. Det går inte att fortsätta leva i din övertygelse utan att också ha döpt. Sen kan man ha olika teologier med sig bakåt. Och har man en övertygelse så kan man stanna i sin övertygelse. Men vi måste ha en förståelse om att dopet är viktigt. En plats där jag ger mig till Gud. För Gud har gett sig till dig och mig. Det är mer än en teologisk övertygelse. Det är ett banande för hans liv i ditt och mitt liv och det som finns runt omkring oss. Tackar dig Fader i himmelen för att vi får på den här platsen börja kunna eh, ditt ord eller att vi får kunna ditt ord. Att vi får komma tillbaka till vad ditt ord säger och att vi får utforska i skriften och att vi får låta din ande leda oss in i djupare och djupare, starkare och starkare övertygelse om hur du verkar i den här tiden. Herre, och Vi ber herre, hjälp mig och hjälp folket här som predikar och förkunnar att inte knångla till olika saker utan klarlägga och klargöra vad det är du vill, se, är du vill säga. Och Jag ber herre, kom en övertygelse över oss alla om hur viktigt dopet är Amen